0: Dit is de Kinderwens-podcast met Anne-Rieke Laar. Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast, waarin ik waardevolle informatie met je deel over wat jij kan doen om gezond zwanger te worden. Deze podcast is speciaal voor jou als jij wil weten wat je kan doen om je vruchtbaarheid te vergroten, zodat je gezond zwanger wordt en de regie over je kinderwens kan behouden. Je kan zelf heel veel als je maar weet wat de juiste stappen zijn. In deze podcast wil ik het graag met je hebben over de gezonde menstruatiecyclus. Fijn dat je er bent en luistert naar deze podcast. En ik hoop je te kunnen inspireren dat je op een andere manier naar je cyclus en hormonen uh, kan gaan kijken. Voordat je ofwel aan een traject begint uh, of je voorbereidt op een natuurlijke zwangerschap. Om zwanger te willen worden is eigenlijk een gezonde menstruatiecyclus de eerste stap om je vruchtbaarheid te, te vergroten. Daarmee vergroot je de kans op een natuurlijke zwangerschap, maar zeker ook dat een regulier traject slaagt. En toch kom ik eigenlijk regelmatig in de praktijk tegen dat deze stap wordt overgeslagen, omdat we nooit goed geleerd hebben wat dan eigenlijk die signalen van onbalans zijn in je cyclus. Er zijn heel veel mythes rondom de menstruatiecyclus van klachten die er nou eenmaal bij zouden horen. Onze moeder heeft dat of vriendinnen hebben het en denkt dan aan hoofdpijn of pijnlijke borsten of krampen of te heftig bloedverlies of juist heel weinig. We weten eigenlijk niet goed wat dat dan voor signalen van onbalans zijn en hoe het wel zou horen. En we leren niet om naar die signalen van onze cyclus te luisteren, want als je last had van je cyclus in de puberteit, dan werd je vaak eigenlijk aan de pil of de anticonceptie gezet om eh, daarmee dan de klachten te maskeren, maar daarmee doe je natuurlijk eigenlijk niks aan de oorzaak van die onbalans in hormonen. Of het kan ook zeker liggen aan je spijsvertering of voeding of het immuunsysteem. En dan blijven eigenlijk die klachten voortbestaan zonder dat je daar erg in hebt. Want die pil die reguleert het. Die legt eigenlijk dat hele hormonale systeem plat. En als je dan op een gegeven moment nou ja, graag zwanger wil worden en stopt met de anticonceptiepil. Dan moet je dus alsnog kijken naar die onbalans. Want die heeft natuurlijk al die tijd wel voortbestaan. En de menstruatiecyclus wordt ook vaak geassocieerd met problemen en iets lastigs. We hebben eerder een cultuur van verbergen en onderdrukken. Denk aan die pil weer, wederom. Terwijl als we het eigenlijk om zouden kunnen buigen en onze cyclus als een van de vitale functies zouden kunnen zien, dan is het een hele mooie manier voor vrouwen om jezelf gezond en in balans te houden. Of je nou zwanger wil worden of niet. Dus het is zeker iets voor. Voor, voor de hele periode als je een gezonde menstruatiecyclus hebt, om dat in balans te houden. In de komende podcasts wil ik daarom zeker uitgebreider ingaan op die gezonde menstruatiecyclus en wanneer het afwijkt en wat dat dan zou kunnen betekenen en wat je eraan kan doen. Want als je menstruatieziekens niet gezond is, dan is je lichaam niet optimaal in balans om zwanger te worden en te blijven. En mijn advies zou ook zeker altijd zijn om even een stap terug te zetten en daar eerst goed naar te kijken van wat kan ik dan verbeteren, wat hebben mijn hormonen nodig voordat je bijvoorbeeld aan een IVF-traject begint, omdat het een veel grotere kans van slagen heeft dan. Nou, en, eh, om nog even iets meer door te gaan op het, het zien van die menstruatiecyclus als een van de vitale functie. Dan is het eigenlijk mooi om de cyclus als een beweging in de maan te zien. En ook in je agenda en hoe je jezelf wel of niet belast met dingen. En je hebt vast wel eens gehoord van yin en yang. Yin is meer de energie van de rust, van de koelte, van het regenereren. En yang veel meer van de activiteit en de daadkracht en de beweging. En tijdens je menstruatie, dus als je bloed verliest... Dan ben je eigenlijk optimaal yin. En dan heb je eigenlijk vaak meer behoefte aan wat meer rust. Uh, is het een mooie periode in je menstruatiecyclus om dingen te doen waaraan je oplaat, waarvan je ontspant... Um, en niet te veel af te spreken of dingen te willen uh, doen. En tijdens de ovulatie ben je eigenlijk optimaal yang. En dan voel je je vaak veel energieker. Lukken dingen beter om voor elkaar te krijgen en in de wereld te zetten. Heb je ook vaak meer zin om te vrijen. En dat is ook mooi geregeld natuurlijk. Want je bent dan ook vruchtbaarder. En dan word je richting je menstruatiecyclus weer meer yin. En is het weer mooier om je weer, weer wat terug te trekken. Wat meer uh, rust in te bouwen. Wat dingen waar je aan oplaatst. En als je daarmee uh, ja, rekening zou kunnen houden in je agenda, dan is dat dus een hele mooie manier om ook uh, rekening te houden met inspanning en ontspanning en dat af te wisselen en zo ook op te laden. Want we hebben natuurlijk voldoende uh, rust en regenereren nodig om ook juiste dingen te kunnen blijven doen. Dus dat is zeker goed om eens naar je agenda te kijken. Van oh ja, hoe doe ik dat nu eigenlijk? En staat de boog al maar gespannen? En heb ik eigenlijk best veel stress en leg ik mezelf veel druk op? Of zijn er dingen waar ik nou ja, misschien nee tegen kan zeggen? Of nee tegen kan zeggen in een bepaalde fase van de cyclus, omdat het je eigenlijk eerder te veel energie kost dan dat het je oplevert? Nou, en waarom is die gezonde menstruatiecyclus dan zo belangrijk? Nou, nummer 1 is natuurlijk voor hormoonbalans. Je cyclus is afhankelijk van je hormonen. Die vertellen je eierstokken en je baarmoeder precies wat het moet doen en wanneer. En ze hebben ook invloed op het opbouwen van je baarmoederslijmvlies, het rijpen van de eicel, de ovulatie, de innesteling, de zwangerschap en je menstruatie. En het is dus heel zinvol om de signalen die je menstruatiecyclus je geeft serieus te nemen, omdat dat belangrijke informatie is geeft over je hormonen. En de temperatuurcurve uh, is bijvoorbeeld een hele mooie om daar meer inzicht in te krijgen en daar zal ik zo nog wat meer over zeggen. Nou nummer twee, uh, gezonde eicellen, een gezonde regelmatige cyclus, dus niet te kort, niet te lang, voldoende bloedverlies, etc. Dat zorgt ervoor dat je eicellen ook krijgen wat ze nodig hebben. He, voldoende voedingsstoffen, uh, hormonen en genoeg tijd om te rijpen. Want bij een tekorte cyclus of als die eerste helft van je cyclus, de zogenaamde folliculaire fase, uh, tekort is, dan kan het zo zijn dat je eicel nog niet goed genoeg is. Uh, en bij een te lange cyclus dan kan het zo zijn dat de eicel al niet goed genoeg meer is doordat de ovulatie te laat komt en de eicel dan eigenlijk overrijp is waardoor uh, er geen zwangerschap ontstaat. Nou, nummer drie is natuurlijk gezond baarmoederslijmvlies. Bij een gezonde menstruatiecyclus stroomt het bloed soepel van en naar je baarmoeder. En bij een gezonde menstruatie stoot je, het, stoot je dan het opgebouwde baarmoederslijmvlies weer helemaal af. Zonder dat er oud bloed achterblijft, wat dan weer mogelijke blokkades gaat vormen. En vervolgens bouwt je baarmoederslijmvlies zich dan weer goed op in de volgende cyclus. En dat wordt dan mooi dik genoeg. Uh, en met voldoende voedingsstoffen om een embryo, embryo te kunnen voeden. En dit zijn natuurlijk drie hele belangrijke uh, onderdelen in die gezonde menstruatiecyclus die eraan bijdragen dat, uh, dat je uh, gezond zwanger kan worden. Nou, hoe ziet dan een gezonde menstruatiecyclus eruit? He, voor dat, dat ik daar verder op inga, uh, vind ik het belangrijk om uh, te zeggen... want ik ga natuurlijk de meest ideale cyclus uh, bespreken. Uh, wil ik je op het hart drukken uh, dat je normaal bent tot bewezen is dat het anders is. Uh, he, want meestal beginnen we andersom. Zeggen we, oh, er is iets mis met mij en ik, er moet iets aan gedaan worden... Uh, maar ik wil echt dat je het andersom bekijkt en deze informatie gewoon tot je neemt. Uh, nou, van hé, hey, hoe zit dat eigenlijk in mijn cyclus? En waar voel ik me in balans en uit balans? En kijk wat je daarin kunt doen uh, zonder daarvan in de stress te raken. Als je niet helemaal uh, aan deze ideale cyclus voldoet. Want iedere vrouw is ook weer anders. En het kan best zo zijn dat het bij jou, voor bij jou of voor jou net anders werkt. Een menstruatiecyclus hoort, zou eigenlijk rond de 28 dagen moeten zijn en in ieder geval het liefst regelmatig. Dus stel je hebt een cyclus van 29 dagen, dat die dan ook steeds 29 dagen duurt. Nou, het bloedverlies zou ongeveer 5 dagen moeten duren. De menstruatie is dan het bloedverlies, twee weken na de ovulatie. En dat bloedverlies dat heeft een beweging van crescendo, dus het begint mild en dan iets meer, het blijft even iets meer en dan neemt het weer af. Of decrescendo, dus het begint uh, met, met meer, het blijft even meer en dan neemt het af en, en nog weer af en dan stopt het. Abnormaal zou het zijn als het bloedverlies steeds hetzelfde blijft gedurende die aantal dagen dat je het bloedverlies hebt. Dus dat daar verder geen verschil in is, dat het hetzelfde is steeds... Een aantal dagen uh, op een rij. En het bloed moet makkelijk komen en het, is, uh, het zou helder rood moeten zijn. Uh, bruin, zwart, paars, uh, dat zijn niet norm geen normale kleuren. Nou, je ovulatie is ongeveer halverwege je cyclus. Uh, en, en belangrijk dat je echt uitzoekt wanneer je ovulatie is, want het is echt niet zo dat elke vrouw ovuleert op dag 14, zoals we dat natuurlijk in de uh, biologieboeken uh, geleerd hebben. En het kan ook wisselen per cyclus. Hè, stress of uh, uh, vermoeidheid of als je ziek geweest bent, kan maken dat die ovulatie op een ander moment in je cyclus is. Dus het is eigenlijk belangrijk dat je niet blind vaart op zo'n app... die dan voor jou gaat voorspellen waar je ovulatie is... maar dat je echt goed zelf gaat weten... wat de vruchtbare signalen van je lichaam zijn. En daarbij is het belangrijk... Dat je weet hoe je vruchtbaar slijm eruit ziet uh, en is het ook belangrijk dat je een temperatuurcurve maakt of in ieder geval die temperatuurstijging kan je een belangrijk signaal geven en ook de stand van je baarmoedermond. Dat zijn allemaal signalen waardoor je kan weten dat je ovulatie uh, eraan komt of plaats heeft gevonden. Uh, en volg dat gewoon want je lijf laat het je eigenlijk zien. Hè? Dus dat is mooi als je dat leert kennen. Nou, voor je ovulatie zie je vruchtbaar slijm. Uh, dat is helder, transparant slijm waar je draden van kan trekken tussen je vingers. En dat is ook een, een belangrijke indicatie dat, dat de Overlaat je zit aan ziet te komen en ook dat je vruchtbaar bent. En dus als je dat op een ander moment in je cyclus ziet dan dat je normaal zou verwachten, uh, is het toch een signaal van vruchtbaarheid. Dus neem dat. Ja, daarmee kan je soms met de timing verkeerd zitten. Als jij denkt van nou het zal wel bij dag 14 zitten, maar bij jou is het net eerder of later, dan kan je daarin uh, je vergissen. Dus kijk daar vooral naar. Nou, signalen dat je cyclus niet optimaal uh, is of. Niet, niet echt helemaal in balans is, dat is als hij echt korter is dan die 26 dagen of langer duurt dan 32 of 35 dagen. Dus als je echt een, een langere cyclus hebt of heel onregelmatig. Als je heftige premenstruele klachten hebt en denk dan aan stemmingswisselingen, denk aan heftige vermoeidheid of hoofdpijnen of... Uh, uh, te erge uh, buikkrampen of nou, dat soort klachten. Gevoelige borsten tijdens de cyclus. Je borsten horen niet mee te doen. Um, uh, dus je hoort niet gezwollen borsten of uh, pijnlijke borsten te hebben voor je menstruatie. Ik hoor dat best vaak, dat vrouwen eigenlijk vanaf de ovulatie tot menstruatie al last hebben van die borsten. Um, verlaten of geen ovulatie, het moment van ovuleren is wel echt belangrijk, nou, dat vertelde ik net, ook voor die gezonde eicellen. Uh, en natuurlijk de kans dat een innesteling plaats kan vinden, hè? want als je ovulatie uh, te laat is en je hebt een korte luteale fase, hè, wat, wat soms een indicatie kan zijn van een progesterontekort, nou, dan kan die innesteling ook niet plaatsvinden. Uh, als je menstruaties over zou slaan, uh, als je veel stolsels hebt bij het menstruatiebloed of als het bloed echt heel donker is of bruin of heel licht of slijmerig of uh, nou, als dat als bloed niet uh, van een goede consistentie is. Als je te pijnlijke menstruaties hebt, uh, dat je echt wel pijnstilling nodig hebt of die dag niet kan functioneren. Uh, als er heel veel of heel weinig bloedverlies is. Um, als je een te lange of een te korte menstruatiecyclus is, uh, hebt, he. je moet wel uh, voldoende bloedverlies hebben, ook, wat dan ook weer een indicatie geeft of je wel of niet voldoende uh, gezond baarmoederslijmverlies opbouwt. Maar als het echt korter is dan drie dagen of langer dan uh, die vijf dagen, ja, dan is dat goed om naar te kijken. Als je spotting hebt voor je menstruatie of ergens in je cyclus, dus dat is dat je al op andere momenten ook wat bloedverlies ziet. Dat hoeft niet veel te zijn, uh, maar maar gewoon op momenten dat je het nog niet verwacht of dat je menstruatie nog niet begonnen is. Alle andere bijkomende klachten, denk aan vocht vasthouden, dat je je echt heel opgeblazen of zwaarder voelt voor de menstruatie, of spijsverteringsklachten, dat je diarree hebt bijvoorbeeld tijdens de menstruatie of opgeblazenheid. Denk aan duizeligheid of erge vermoeidheid of nachtzweten. Al dat soort klachten rondom de menstruatiecyclus uh, horen er niet bij. En ik noem het bewust, want ik heb echt wel vaker in de praktijk ook gehad... bijvoorbeeld vrouwen met heftige migraine tijdens de menstruatiecyclus... die dan bij de gynaecoloog waren en vroegen van waar kon, kan dat doorkomen? En dat er eigenlijk het enige antwoord was van... nou, als straks je kinderwens in vervulling is gegaan... dan moet je gewoon maar weer aan uh, de anticonceptiepeel... Dan, uh, dan ben je weer van die, van die migraine af... En maar dan, dan kom je weer terug bij dat eerste punt, daarmee doe je dus eigenlijk niks aan de oorzaak, daarmee uh, onderdruk je de klachten en dus eigenlijk een belangrijk signaal dat jouw lichaam jou geeft, dat het niet helemaal in balans is. En vaak kun je echt wel, als je zoekt naar de oorzaak, uh, er wat aan doen, waardoor die migraine ook verdwijnt. Ik zie dat keer in, op keer in de, in de praktijk en dat geldt eigenlijk uh, voor alle menstruatieklachten. Dus kijk wat jouw lijf je laat zien en wat je nodig hebt om dat te in balans te brengen. He, want er zijn veel factoren die bij kunnen dragen aan een onbalans in je cyclus en dan gaat het natuurlijk over stress, over leefstijl, over voeding, over je totale gezondheid. He, je mag daarin veel breder kijken dan alleen die hormonen, uh, want al die systemen zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Uh, denk aan de gezondheid van je schildklier, uh, het immuunsysteem, uh, nou ja, kijk naar je hoe je slaap is uh, enzovoorts. En er zijn zeker oplossingen om je cyclus in balans te brengen, dat is dan weer het goede nieuws. En als je cyclus in balans is, dan betekent dat ontzettend veel voor je totale gezondheid, maar ook voor je vruchtbaarheid. En je kan dus ook goed leren hoe je zelf die controle kan nemen over je cyclus en zo ook over je vruchtbaarheid. En ik, ja, ik wil je echt op het hart drukken dat als je, cyclus, als je nu deze podcast luistert en denkt, ja ik heb eigenlijk wel in fases van mijn cyclus best wel wat klachten... Dat je dat goed in kaart brengt. Want nou, vaak hebben we. Het is zeker zo dat we dat ook niet altijd bewust zijn. En een hele manier, goede manier om je cyclus te leren kennen is het maken van een temperatuurcurve. Het bekijken van die afscheiding of je dat vruchtbare slijm ziet. En de stand van je baarmoedermond. Want dit geeft je informatie over je hormonen. En ook het moment van ovuleren. Dat is eigenlijk veel betrouwbaarder dan alleen maar op die. Op die ovulatietests uh, afgaan. Um, en in mijn online programma Vergroot Je Vruchtbaarheid in drie maanden ga ik in uh, het eerste deel ook uitgebreid in op... nou, hoe ziet die gezonde menstruatiecyclus er nou uit? En wat betekent het als je curve er niet uitziet uh, zoals die eruit zou moeten zien? Uh, hè, wat zeggen die afwijkingen dan? Want ook weer uit die temperatuurcurve haal je niet alleen het moment van overleren maar die geeft je ook veel informatie over uh, bijvoorbeeld je schildklier of je... Uh, je hormonen of nou je kunt daar zoveel meer uh, uit aflezen. Um, en een goede curve maak je door elke dag het liefst op hetzelfde moment je, je temperatuur te meten voordat je uit bed gaat. Dus je wordt wakker en het eerste wat je doet is even die thermometer onder je tong en kijken wat je temperatuur is. En die zet je in een uh, grafiek uit. Uh, en je meet wel steeds op dezelfde uh, Plek. En dag 1 van de, van de curve is dus dag 1, uh, de eerste dag van je menstruatie. En er zijn natuurlijk heel veel apps waarin je dat bij kan houden. Maar mijn advies zou wel zijn om het zo te doen dat je ook je symptomen bij kunt houden. Want je vergeet het vaak als je dan terugdenkt van... Oh ja, hoe was dat nou vorige cyclus? Had ik nou ook voordat ik ongesteld moest worden? Hoofdpijn of vocht vasthouden of wat ook, dan weet je het niet meer precies. Terwijl als je een app hebt waar je dat goed in bij kan houden dat je dus ook de symptomen er, dan ga je de patronen herken, herkennen. Dus, oh ja, ik heb eigenlijk altijd rondom mijn menstruatiecyclus dit, die en die klachten. Of, hé, hey, mijn klachten zitten eigenlijk veel meer rond, rondom het moment van overleren. Of voordat ik ga overleren, dan krijg je meer inzicht in welke fase van de cyclus voor jou de meeste aandacht zou vragen. En dan ga je die patronen herkennen. Dus dat is heel belangrijk. Je kunt het ook gewoon echt op de oude manier doen met een, met een temperatuurcurve uitgeprint op je nachtkastje. Waar je gewoon een stip zet bij de temperatuur die het is, zodat je de grafiek goed gaat zien en je de symptomen erbij kan schrijven. En ook als je een keer een, meting, een ochtendmeting gedaan hebt, maar je hebt de avond, je hebt bijvoorbeeld heel slecht geslapen die nacht of je was koortsig of... Uh, je hebt misschien een wijntje gedronken of er was iets anders anders waardoor die temperatuur afwijkend is. Dan maak je gewoon een notitie bij die temperatuur zodat je weet dat je die niet helemaal serieus mee hoeft te nemen in het aflezen van de curve zodat je geen verkeerde conclusies trekt. Ik hoop dat je in ieder geval met die temperatuurcurve um, of in ieder geval het volgen van je cyclus aan de slag gaat. Uh, en laat me weten wat je bevindingen zijn. En in de volgende pod podcast ga ik ook zeker nog in op uh, het vruchtbare slijm, um, het bloedverlies. Andere um, dingen van de cyclus die niet helemaal in balans zijn. Wat dat dan betekent en wat je eraan zou kunnen doen. Dus um, nou, stay tuned om daar meer informatie over te hebben. En uh, nou, dan uh, inspireer ik je heel graag in een volgende podcast daarover meer. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de kinderwens podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of misschien juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar kinderwens.nl. De kinderwens podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Vind je deze podcast waardevol, dan zou je me enorm helpen door een review te schrijven en met vijf sterren te waarderen. En wil je de podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan. Jij bent dan ook de eerste die hoort als er een nieuwe podcast beschikbaar is. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Centrum voor Kinderwens. Wil jij graag je vruchtbaarheid vergroten? Dan is er het programma Vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden. Meer informatie vind je op www.centrumvoorkinderwens.nl. Mijn naam is Annemieke Laar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.